1: Totaal onverwacht gooide de Russische president Vladimir Poetin vorige week het staatsbestel van zijn land om. Poetin wil macht overhevelen van het ambt van de president naar de Duma, het parlement. Dus Rusland wordt democratischer? Nee, zo simpel ligt het niet, zegt correspondent Steven Dirks vanuit Moskou. Want in de Russische politiek is niets ooit wat het lijkt.
0: Dames ja, en heren, president de Russische Federatie, Vladimir Vladimirovich Poetin. Ieder jaar geeft Poetin een, een grote toespraak aan de verzamelde parlementen. Uh, dus dat wil zeggen de Duma het Lagerhuis en de Russische Senaat. Uh, het Hoge Huis. De 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 uh, dit jaar was dat in Uwageerde... de, het Manege gebouw aan het Rode Plein. Uh, 18e eeuw statengebouw, een hele grote zaal. Waarin dus uh, al die parlementariërs zitten. En bovendien ook nog een heleboel andere, andere genodigden. Dus echt de, de Russische elite zit daar. Iedereen die dit te doet, die heeft zich verzameld om naar de jaarlijkse toespraak te luisteren. En meestal uh, zitten mensen een beetje zo weg te dommelen tegen het einde. Want het duurt meestal wel een uur of twee. En het is ook niet altijd even spannend. Het is een soort hele lange troonrede van Poetin. Dus iedereen had zich verzameld in de Russische ridderzaal om naar die troonrede te luisteren. En ineens vertelde Poetin... Dat het belangrijk was om de grondwet te veranderen. En de veranderingen die hij aankondigde, dat waren niet bepaald uh, cosmetische veranderingen. Dat ging echt ergens over. Uh, wat hij voorstelde is om uh, het, de Duma, het parlement, veel meer macht te geven. Dus... Ja, dat, iedereen zat een beetje verbaasd te kijken. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En toen kwamen een voorzichtig applaus en daarna <laughs> uh, uh, meer applaus. En uh, nou ja, toen was, toen was de troonrede afgelopen, zeg maar. En toen uh, kwamen Poetin en Medvedev bij elkaar in het Kremlin. En toen maakte Medvedev ineens bekend dat hij aftrad Gezien de constitutionele veranderingen leek hem dat toch het beste. Dus ineens hadden we ook geen regering meer in Rusland. En nog dezelfde dag werd bovendien aangekondigd wie de nieuwe premier zou zijn. En dat was een totaal onbekende figuur. De, baas, de voormalige baas van de Belastingdienst, Michiel Misoustin.
1: Dus het land stond ineens op zijn kop eigenlijk onverwacht.
0: Ja, in Rusland gebeurt het wel eens vaker. dat er <laughs> uh, Dit soort dingen worden niet van tevoren gedeeld met de bevolking of met andere mensen. Dus uh, dit soort beslissingen komen altijd onverwacht. Maar ja, uh, dit zag niemand aankomen, nee. En
1: jij als Rusland-correspondent, wat dacht jij toen je dit hoorde?
0: Uh, ik dacht, dit gaat over uh, Poetins baan na 2024.
1: En wat zijn die maatregelen dan die Poetin heeft aangekondigd? Wat gaat er dan precies veranderen in Rusland?
0: Uh, nou, je, moet je, je moet even een stap terug. Je moet je voorstellen dat uh, Rusland uh, heeft een presidentieel stelsel heeft... waarin de president bijna alles voor te zeggen heeft... Dus het is in Rusland zo dat uh, als de president wordt gekozen, dan benoemt hij een premier. En hij moet dan alleen uh, toestemming vragen aan de Duma voor die, voor die premier. Dus die moet hij formeel voorleggen. Als dat is gebeurd en de Duma heeft gezegd, ja, we zijn het eens met deze premier, dan benoemt de president zelf zijn eigen ministers. Dus de premier en de ministers hangen heel sterk af van de president. Dat is het stelsel zoals het nu is.
1: Ja, ongelooflijk machtige positie.
0: Ja, dat zeg maar een, een heel zuiver pre presidentieel stelsel, zo moet je je dat voorstellen. Wat hij nu heeft voorgesteld is dat hij voortaan wil dat de Duma zich niet alleen uitspreekt over de premier... ...maar dat voortaan de Duma ook uh, stemt over alle ministers. Daarmee uh, verschuift de macht voor een deel van de president, Poetin op dit moment, na 2024 iemand anders, naar het parlement.
1: Want waarom zou Poetin ooit zoiets doen? Waarom zou hij een wetswijziging voorstellen die minder macht bij hemzelf laat liggen?
0: Nou, het is wel iets wat hij zal doen als je bedenkt dat hij na 2024 geen president meer kan zijn. Dus hij zorgt er gewoon voor dat de man die na hem komt niet zo machtig is als hij zelf. Als je kijkt naar 20 jaar bewind van Poetin, dan zie je dat hij voortdurend bezig is geweest met het aan de macht blijven. Uh, in 1999 uh, is hij aangewezen door uh, president Yeltsin als troonopvolger. Het eh, Russijans. Er is nog een tijd daten in onze historie. Dat was eigenlijk totaal onverwacht. Niemand wist wie die man was. Uh, Yeltsin uh, maakte ineens bekend... Op oudejaarsavond dat hij uh, zijn termijn niet zou uitzitten. En sindsdien is Poetin eigenlijk altijd aan de macht geweest op de een of andere manier. Dus na zijn eerste termijn liep tot 2004, tweede termijn uh, liep af in 2008. En toen werd Poetin doodleuk premier van het land, werd Medvedev, die werd president.
1: Maar Poetin nam een stap terug dan dus.
0: Ja, maar het was eigenlijk al meteen duidelijk dat wie er eigenlijk aan de, lijn, aan, aan de touwtjes trok. Want uh, er kwam oorlog met uh, Georgië. En terwijl Medvedev uh, in Moskou zat en niet eens helemaal zeker wist of het wel oorlog was, uh, zat uh, zijn premier die zat al aan het front. Dus uh, <laughs> dat was volstrekt, volstrekt helder wie de baas was in het land. En na vier jaar uh, presidentschap van Medvedev maakten ze bovendien doodleuk bekend dat ze weer van rol zouden verwisselen. En in 2012 uh, keerde Poetin gewoon terug als president. Dus je, je kunt gewoon zien dat hij, uh, en niet alleen hij, maar ook zijn omgeving, uh, belangrijk vindt dat, dat deze man, uh, dat hij zelf aan het bewind blijft. Het interessante is dat iedereen ook zegt uh, in Rusland, de overdracht van de macht is begonnen. Dat noemen ze in het Russisch de transfervlastje. Uh, maar er is dus geen transfer uh, van de macht... Van de ene persoon op de andere persoon. Het is een overdracht van de macht van de ene plek naar de andere plek.
1: Want hoe kom jij erachter wat er speelt? Wat hier de overwegingen zijn? Dat lijkt me behoorlijk ingewikkeld in Rusland. Ik bedoel, Den Haag ja, loopt onze redactie zo de Tweede Kamer in. Die lunch daar met kamerleden, die vangt van alles op. Maar hoe vang jij nou op welke krachten en overwegingen daar spelen binnen het Kremlin?
0: Ja, dat is dus heel anders dan in Den Haag, waar je dus het wandelgangencircuit circuit hebt waar je als journalist met uh, politici kunt praten. Dat is, in Rusland is dat volstrekt onmogelijk. Um, je moet je voorstellen, vroeger toen de Sovjet-Unie nog bestond, was er een uh, traditie om te kijken naar de communistische leiders tijdens de meipraden. Er stonden allemaal op het Lenin-mausoleum, als je je kan voorstellen wat dat, dat is dat... Stenen vierkante gebouwen op de Rode Plein. Waar Lenin opgebaard ligt. Ja, waar Lenin opgebouwd ligt. En uh, ieder jaar is daar nog steeds een hele grote militaire parade. En dan stonden alle stonden op het, op het mausoleum Met een dikke jassen, geleuvenhoeden op. En uh, journalisten en, en politicologen die keken heel nauwgezet naar de opstelling. En die dachten, hé, hey, die manier die staat nu ietsje verder van het midden af. Nou, dat is vast een slecht teken. Uh, waar is deze manier eigenlijk gebleven? Deze manier zien we helemaal niet meer terug. Nou ja, dat is vast het einde van zijn politieke carrière. De, 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 het systeem was zo gesloten dat je dus de toevlucht moest nemen tot dit soort waarnemingen... om iets te kunnen zeggen over wat er uh, in het politbureau precies gebeurde.
1: En wat is dan de huidige variant van Kremlinologie?
0: Ja, dus, dus het, het, het grappige, of misschien ook wel het treurige... is dat we na twintig jaar Poetin het regime zo gesloten is... dat we eigenlijk weer terug zijn bij die communistische tijden. En dat we onze toevlucht moeten nemen tot criminologie om een beetje een soort, ons een beeld te kunnen vormen... van wat er precies gebeurt en hoe beslissingen worden genomen. Er ging een, er ging een grapje rond op sociale media... meteen nadat uh, met WDF zijn uh, ontslag bekend had gemaakt. Dat gaat als volgt. Uh, ene ene politicoloog vraagt aan de andere... Zeg, uh, wat is er in godsnaam aan de hand? Zegt de andere politicoloog. Wacht, ik leg het je wel even uit. Ja, uitleggen kan ik zelf ook wel. Maar weet jij wat er aan de hand is?
1: <laughs> Iedereen kan uitleggen wat er gebeurt, maar niemand begrijpt precies waarom.
0: De, de, de echte besluiten worden niet genomen uh, in, door Medvedev van de ministers. Die worden niet genomen in het Kremlin zelfs. Die worden genomen uh, door Poetin en zijn getrouwen in zijn, in zijn buitenhuis buiten Moskou. Zo gaat het. En wat daar besproken wordt, ja, dat, dat, daar krijgen we soms iets van mee, maar heel vaak ook niet.
1: Maar het is dus ongelooflijk complex om te begrijpen welk spel daar precies gespeeld wordt in het Kremlin. Maar als we dan nu toch een poging doen, wat zouden dan de mogelijke scenario's kunnen zijn die we gaan zien de komende jaren?
0: Ja, de, de, de scenario's die hier de revue passeren, die worden besproken door al die Kremlinologen. Uh, die zijn heel verschillend. Er zijn dus heel veel mensen die denken... ...ja, Poetin ambieert een soort functie meer op de achtergrond... waar hij nog steeds heel veel invloed kan uitoefenen. Er zijn ook mensen die zeggen... ...nou, de Duma is machtiger geworden... ...dus misschien wil hij wel voorzitter van de Duma worden. Uh, alles kan.
1: Dus hij is dan straks geen president meer... ...maar er zijn allerlei andere politieke posten die hij zou kunnen innemen... ...die hij eigenlijk dan ook nu alvast bij voorbaat machtiger heeft gemaakt.
0: Ja, precies. Er is zelfs nog, er is zelfs nog een, uh, een andere variant, die gaat nog veel verder. Uh, daar wordt al jarenlang over gespeculeerd uh, door, uh, door alle experts in Rusland. Dat zijn de onderhandelingen met Wit-Rusland. Die lopen al meer dan een jaar. Um, je moet je voorstellen, uh, Wit-Rusland en Rusland hebben in 1999 een verdrag getekend... ...waarin ze hebben afgesproken dat ze willen toewerken naar één land. Hij is al twintig jaar heeft dat verdrag ergens in de laag gelegen en heeft niemand er aandacht aan besteed. Maar sinds een jaar is Rusland uh, bezig met druk uit te oefenen op Wit-Rusland. En uh, zeggen politici in Rusland ook openlijk van ja wacht even, waarom gebeurt dat niet? Wij willen nu dat er eens een keertje werk van wordt gemaakt. Wit-Rusland is uh, zeer afhankelijk van uh, goedkope olie uit Rusland. En Rusland heeft gezegd nou, die goedkope olie, die krijgen jullie niet meer. En die krijgen jullie pas weer als ze uh, wat gaan tekenen. Uh, en er zijn uh, heel veel experts die zeggen, kijk, waarom gebeurt dit nu? Dit gebeurt omdat, uh, zodat Poetin straks kan zeggen, kijk, we hebben nu een nieuw land gecreëerd. Of we hebben nu een, een overkoepelend orgaan gecreëerd. Een soort van Russisch-Wit-Russisch -Russisch parlement met een Russisch-Wit-Russische regering. En wie moet daar nou leiding aan geven? Vladimir, Vladimir Putin natuurlijk. Uh, al meer dan een jaar wordt er serieus rekening mee gehouden dat Rusland eigenlijk een, land wil, uh, een landje, een buurlandje wil annexeren. zodat Poetin maar uh, aan de macht kan blijven.
1: Hey, Steven, de vraag die ze bij mij zo opdringt is. Ik heb even met je meegerekend, maar Poetin is sinds dit jaar 20 jaar aan de macht. En als ik daar zelf over nadenk zo lang op die plek zitten. joh, Ik krijg gewoon burn-out bij de gedachten zo'n beetje. Waarom <laughs> stopt hij er niet gewoon mee? Waarom denkt hij niet, dit is genoeg geweest? Hij is hij van de rijkste mensen ter wereld. Waarom trekt hij zich gewoon niet terug op zijn dacha... en zegt hij, nou, laat de volgende generatie het maar overnemen?
0: Ja, ik denk dat dat alles te maken heeft... met de manier waarop dat regime in elkaar steekt. Namelijk... Um... Uh, het, is, het, is, het is niet een, een, een strikte dictatuur, maar het is wel een autoritair regime... Uh, ...waarin er niet sprake is van uh, democratische overdracht van macht... ...van de ene politieke leider naar de andere. En je moet niet vergeten dat uh, het niet alleen om Poetin draait... ...het draait om een hele klasse van mensen om hem heen. Het zijn allemaal mensen die ook uh, heel veel geld in de zak hebben gestoken... ...op een manier die, uh, die eigenlijk niet mag... Al die mensen hebben wat te verliezen bij, uh, bij het vertrek van Poetin.
1: Want wat betekent dat dan praktisch? Ik bedoel, wat is zijn angstscenario? Wat, wat gebeurt er als hij nu zegt, nou, ik vind het wel
0: mooi, ik hou er mee op? Nou, als hij, als hij er mee ophoudt, dan wil hij wel graag dat er iemand komt die nog een beetje naar hem luistert. En ook iemand die hem uh, vervolgens dan ook uh, ontschendbaarheid garandeert. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat hij daarna als een buitenhuis kwijt is. Of dat hij als een kapitaal kwijt is. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er corruptieonderzoek gaat komen... en dat voor het weet Poetin in de gevangenis Dat is een reëel
1: scenario. Dat als hij geen president meer is, dat hij dan vervolgd wordt en misschien wel veroordeeld.
0: Ja, het is natuurlijk, een, het is natuurlijk een, een, een kenmerk van alle autoritaire regimes. Dat uh, de, 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 mensen die op de een of andere manier... De macht hebben geusurpeerd, uh, zich eigen hebben gemaakt, op een niet-democratische manier uh, vasthouden aan die macht. Die kunnen dan moeilijk uh, met pensioen. Dat is altijd een heel, heel lastig en gevaarlijk moment. En
1: wat gaan we dan nu zien de komende tijd?
0: Nou, ja, dat is dus uh, <laughs> dat is een hele goede vraag. Wat we hebben gezien nu is dat een voorkomen volk uh, onbekende man, de baas van de Belastingdienst niet de minister van, van Financiën of zo... maar gewoon echt een ambtenaar. En Michael Misustin, uh, die is ineens uh, premier geworden. Maar ja, uh, grijzer en onbelangrijker kan haast niet. Dus dat is ook een aanwijzing uh, voor het feit dat... dat, dat uh, blijkbaar vond Poetin het niet zo'n goed idee... dat met Vedië op die plek bleef zitten... Ik denk dat Poetin heel duidelijk heeft gemaakt van wacht even, we gaan nu de grondwet veranderen. Maar niemand moet denken dat ze nu iets kunnen gaan proberen, want daar met Venef is meteen de la laan uitgestuurd. Maar als die wijzigingen
1: doorgevoerd worden, dan betekent het dus wel dat het parlement ook daadwerkelijk meer macht krijgt. In
0: 2021 zijn de verkiezingen voor de Duma. Die Duma doet nu gewoon precies wat hen wordt opgedragen. De regeringspartij Verenigd Rusland heeft daar... Twee derde van de zetels, dus die kunnen in een eentje al uitmaken wat er gebeurt. De zogenaamde oppositiepartijen die zitten daar gewoon een beetje te dutten en het plusje bezet te houden. In ruil voor een dik salaris en de mogelijkheid om hun, om hun zakken te vullen via corruptie. Maar als straks het maar gaat over de regering, ja, dan, dan is het toch wel zaak dat die verkiezingen die uh, uh, zullen worden gehouden in 2021 goed verlopen voor het Kremlin. Dus dat is gewoon een risico.
1: Ja, dus Poetin neemt op een bepaalde manier ook wel een hele grote gok. Als bij de volgende verkiezingen ja, het niet helemaal loopt zoals hij wil... dan heeft hij een parlement machtiger gemaakt dat helemaal niet meer op zijn hand is.
0: Ja, dat is Dus Elk scenario heeft natuurlijk zijn risico's. En de macht verplaatsen van de ene instituut naar de andere... Instituut leidt uh, toch tot iets. Dus dat is, dat is interessant om te gaan, te gaan zien hoe het nieuwe evenwicht zich zal herstellen. of dat daar dat verschuivingen plaatsvinden. Oh, dat we, misschien dat krijgen we wel weer echte debatten in, in de Doema.
1: Dus dan kan dit moment toch uiteindelijk ook terugkijkend heel erg ingrijpend gaan worden. voor de manier waarop Rusland functioneert.
0: Ja, het, 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 het grap was een, een, een bekende uh, Kremlinoloog. Politicoloog Jacob Sonman Solman, die zei: Ja, de, de, de bedoeling van dit alles uh, is omdat er niks verandert. Ja, er moet van alles veranderen om ervoor te zorgen dat er niks verandert. Maar tegelijkertijd zei ze: Ja, toch, elke verandering kan toch gevolgen hebben die je niet kan voorzien.
1: Dankjewel, Steven. Graag gedaan.